0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julia.
0: Mein Name ist Michi. Hallo und herzlich willkommen.
1: Jetzt haben wir in der letzten Folge noch Großtöne gespuckt, dass wir mal früher dran sind. Ja, jetzt sind wir Lüge, bei Lüge, Fake News, Aufnahme.
0: Lügenpresse, Lügenpresse.
1: Und sind dann doch wieder ein bisschen spät dran. Das heißt, wenn die Folge ein bisschen später online geht als sonst, wollen wir uns dafür entschuldigen. Ich muss
0: sagen, es war meine Schuld. Ja, aber ja. du
1: hast ja auch viel zu tun, deswegen hat sich es einfach nicht früher ergeben, aber jetzt Prakt sind wir am Start. Stimmen.
0: Unsere Sonderbegrüßung. Begrüßung. Du sagst Hallo, ich stelle mich vor und dann entschuldigen wir uns dafür, dass wir so eine stressige Woche hatten. Und auch diese Woche war wieder so. Aber ich würde sagen, wir schlacken nicht lange, sondern starten gleich. Oder möchtest du noch irgendwas an unsere Zuschauer, Zuhörer richten?
1: Nee, ich würde sagen, wir fangen an.
0: Genau. Und in den letzten beiden Folgen, kann ich euch noch empfehlen, über Klaus Fuchs und das Manhattan Project, habe ich ja die Kernwaffenentwicklung in der USA ja so ein bisschen überstrichen. Und heute kommt zur Abwechslung mal eine andere Mission. Und ich muss sagen, hier war die Recherche fast einer der schwersten. Es soll um das Programm MK-ULTRA der CIA gehen das von 1953 bis 1964 ging. Und es hatte das Ziel, Methoden zu entwickeln, um den Verstand der Menschen zu manipulieren und auszulesen. Das Ganze klingt jetzt wie eine wahnsinnige Verschwörungstheorie und auch Menschen, die an solche Theorien glauben, nutzen diese CIA-Operation, um erfundene Geschichten als Wahrheit erscheinen zu lassen. Darum ist es wirklich sehr schwer, korrekte und geprüfte Informationen zu erhalten und ich habe versucht, nur Informationen, welche aus den offiziellen Untersuchungsausschüssen kamen, zu integrieren. Also wenn euch dafür weiter interessiert und ein bisschen googelt, passt ja auf. Da kommt wirklich viel Unsinn des Internets zutage. Und wir wissen, das Internet besteht zum Großteil aus Blödsinn. Aber nun zu MK Ultra. Der Start des Programms war der 13. April 1953 und wurde auf Order des damaligen CIA-Chefs Alan Welch Dulles umgesetzt. Jetzt möchte ich noch kurz was zu diesem Dulles sagen. Dulles wurde 1893 in einer angesehenen Diplomatenfamilie geboren. Er arbeitete nach dem Studium in Botschaften der USA, unter anderem in Österreich und der Schweiz, und während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er im US-Auslandsgeheimdienst Office of Strategic Services. Zu diesem Zeitpunkt gab es die cia die ausgesprochen übrigens Central Intelligence Agency heißt, noch nicht. 1953 wurde er dann von Eisenhower, der war zu der Zeit ein Präsident, als Chef der relativ jungen CIA eingesetzt. Soweit zur Person Dallas. Die 50er Jahre waren die Zeit des Aufstiegs der deutschen Wirtschaft und global ist einiges passiert. Darum finde ich es wichtig, noch kurz den historischen Kontext anzuschneiden. Der Start des Programms fällt in die Zeit des Koreakriegs welcher vom 25. Juni 1950 bis zum 27. Juli 1953 wütete und bis heute geopolitischen Einfluss hat. Der Konflikt Nord-Südkorea ist ein regelmäßiges Thema in der deutschen Medienlandschaft. Der Krieg wird auch als vergessener Krieg bezeichnet, da er zwar einer der größten Konflikte in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist, aber im Vergleich zum Vietnamkrieg relativ wenig beachtet wird. Also ich habe da jetzt nicht so viel in der Schule darüber gelernt, oder?
1: Nee, aber das... In der Schule hat man ja eh nicht so viel zu geschichtlichen Geschehnissen außerhalb Deutschlands gelernt. Ja, ja
0: wir hatten im letzten, letzten Jahrgang, als ich noch Geschichte hatte. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. In der
1: zwölften Klasse? Ja. Also ich hatte bis zum Abi Geschichte. Ich glaube,
0: ich auch. Will passen. Ähm, da hatten wir so ein bisschen Vietnam. Vor Agent Orange und so weiter, ne? Ne. Nee?
1: Also wir nicht. Hm. Wir hatten nur kurz was zum Nahostkonflikt.
0: Ja, okay. Das ist aktuell wie nie. Darum jetzt aber erstmal noch eine kleine Zusammenfassung über den Koreakrieg. Das japanisch besetzte Korea wurde nach der Kapitulation Japans am Ende des Zweiten Weltkriegs ähnlich wie Deutschland in unterschiedliche Zonen aufgeteilt. Der Norden wurde von der Sowjetunion und der Süden von den USA besetzt. Relativ kurz darauf wurde dann... Wieder ähnlich wie in Deutschland, in jeder Zone eine eigene Republik ausgerufen. Eine kommunistische im Norden, eine kapitalistische im Süden. So wie bei uns, bloß das bei uns Westen und geteilt wurde. Am 25. Juni 1950 startete der Norden dann eine Invasion in den Süden, um eine Wiedervereinigung zu erreichen. Daraus entwickelte sich dann ein Stellvertreterkrieg zwischen Südkorea und den USA auf der einen, und Nordkorea, Sowjetunion und später noch China auf der anderen Seite. Am 27. Juli 1953 wurde ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen. Rein formell läuft dieser Krieg übrigens bis heute. Und wir sehen es auch hier, da gibt es Zusammenstöße an der Grenze. Der Krieg ist formell nicht beendet und manchmal auch praktisch nicht.
1: Aber man hat jetzt nicht ständig Auseinandersetzungen an der Grenze? Nee, also
0: da gibt es keine Panzerschlachten aber Ja, oder, hier oder und dass da in der mal,
1: Nacht da Beschuss wäre oder so. Also es ist ja...
0: Gerade nicht, nee. Aber so vor ein paar Jahren wurde doch mal die südkoreanische Insel mit von nordkoreanischer Artillerie beschossen. Also da gibt es auf jeden Fall immer noch einen Konflikt.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Die kommunistischen Verbündeten versuchten, wie in Kriegen üblich, aus den Kriegsgefangenen möglichst viel Informationen zu gewinnen. Da benutzten sie... Spezielle Gedächtniskontrolltechniken und diese sollten später das Wort Brainwashing formen, auf Deutsch die Hirnwäsche. Auch die USA versuchten sich an diesen Techniken und so wurde das Motiv für das Programm MKUltra geschaffen. Vorhersage, Steuerung und Kontrolle des menschlichen Verhaltens. Das Programm MKUltra war eher eine Ansammlung von unterschiedlichen Projekten. Gesamt waren es über 100 und dabei gab es mindestens 10 dieser Projekte an Menschen. Untersucht wurde, wie und ob man den menschlichen Geist mit Psychologie, Gewalt, Giftgas oder Elektroschocks kontrollieren kann. Viele Aufmerksamkeit bekam auch das Mittel Lyserksäure Diethylamid. Die Substanz kennen wohl die meisten eher unter der Abkürzung LSD. LSD ist eine Droge, für die die es nicht wissen, bzw. eine Halluzinogen. Daher löst es, wie es der Name schon sagt, Halluzinationen und Bewusstseinsänderungen aus. Entdeckt wurde diese Substanz 1938 und wurde als Unterstützung von Psychologen verkauft, damit sich diese in ihre Patienten hineinversetzen können. Das ist ganz schön krank. Das ist
1: echt krass, wenn man überlegt, dass es echt eine harte Droge ist.
0: So hart ist sie übrigens gar nicht. Also, laut dem Betäubungsmittelgesetz ist es eine Droge, ja. Und sie kann psychische Störungen verursachen. Aber eine tödliche Überdosis ist noch nicht bekannt.
1: Nee, ich meinte jetzt eigentlich auch nicht unbedingt, dass die. Also ich glaube, es ist halt gefährlich, weil sie Halluzinationen hervorruft. Ja. Ähm, ist es gefährlich, was die Person, die die Drogen eingenommen hat, macht? Also ja. zum einen gefährlich für Mitmenschen und gefährlich auch für die Person selber.
0: Das schon, aber das Abhängigkeitspotenzial ist geringer wie bei Nikotin. Und die tödliche Überdosis, wie gesagt, wurde noch nicht gefunden. Aber du meinst vermutlich, dass im Drogenrausch man natürlich nicht nur die Kontrolle, den klaren Verstand über sich hat.
1: Genau, also ich meine, das hat man ja bei den meisten Drogen nicht, aber da, glaube ich, ist man schon sehr vernebelt. Absolut. Weil man einfach Sachen sieht, die nicht da sind. Also
0: Smarties sind es keine. dass du auf jeden ja, Fall Ja, das recht. sind andere Drogen auch nicht. Das genau. ist ja das, was ich Eben. meine. Aber ich Diese. glaube, es ist
1: sehr gefährlich, weil du Sachen siehst, die nicht da sind.
0: Unter anderem, ja. Das kann auftreten. auftreten ja. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wir haben jetzt einen Stoff, der das Bewusstsein manipuliert. Ziel erreicht? Nicht ganz, weil zwar konnte mit LSD das Bewusstsein mindestens, mindestens temporär verändert werden, aber eine aktive Beeinflussung war noch Untersuchungsgegenstand. Also man konnte natürlich nicht praktisch konkret die Person dann in eine Richtung bringen.
1: Also man konnte halt nicht sagen, was die jetzt, sozusagen also man konnte nicht beeinflussen, was das Bewusstsein jetzt wahrnimmt oder
0: genau. also in
1: welcher Situation sich das Bewusstsein sozusagen befindet, sondern es hat sich halt einfach verselbstständigt.
0: Wie ein Rauszustand halt so typischerweise ist, ist er halt unkontrolliert. Ja. Und, naja, Menschen auf dem Trip sagen jetzt nicht unbedingt die Wahrheit, ne. Also, wenn du gesicherte Informationen erhalten möchtest, dann solltest du vielleicht keine Leute, die gerade voll auf Rausch sind, voll fertig sind, befragen.
1: Ja, nicht ohne Grund sind ja oft... Ähm Straftaten, die unter Drogeneinfluss passiert sind, bist du ja meistens nicht voll zurechnungsfähig.
0: Ja. Übrigens ist auch ein Grund, warum du bei einem Polizeiverhören rauchen darfst.
1: Ja, genau. Du darfst nicht verbieten, dass die Leute sozusagen ihr Suchtmittel konsumieren.
0: Genau. Weil das okay. sozusagen
1: ja. Die, ja.
0: Ja, weil das natürlich auch eine Drucksituation dann schafft. Der sagt, okay, ich brauche unbedingt so eine Zigarette. Ich sage jetzt einfach, dass sie es wahrfällig aus. Ja, Und genau. Da, genau. Gut, kommen wir zurück. Zu MK Ultra. Ähm, einige Versuche waren aber trotzdem erfolgreich. Also halluzinierende Folteropfer waren sowohl psychisch als auch physisch deutlich leichter und mit weniger Spuren zu brechen und hielten ihr Schweigen weniger lange durch. Was natürlich rauskommt, wie gesagt, ist fragwürdig. Wie geheim war MK Ultra? Hm, gar nicht mal so. Über 40 Universitäten und zahlreiche Kliniken beteiligten sich an den Versuchen, welche auch an Menschen durchgeführt wurden. Und deren Einwilligung dazu war... Das war ganz vorsichtig ausgedrückt, mehr als fragwürdig.
1: Haben die dann in den Experimenten den Leuten LSD verabreicht und ja. dann geschaut, was passiert? oder? Ja, genau. Okay.
0: Trotzdem waren all diese Versuche relativ ernüchtert. Zwar kann Folter auf den verschiedensten Ebenen und Methoden den Zugang zu Informationen erleichtern, aber ein Wahrheitsserum gibt es trotzdem nicht. Die Versuche wurden aber im sogenannten Kubark-Manual zusammengefasst. Dieses geheime Buch sammelte unterschiedliche Verhör- und Foltermethoden und diente in Teilen auch als Grundlage für die Foltermethoden im Gefangenenlager Guantanamo. Erst in den 70er Jahren, also ca. 10 Jahre nach Projektende, kamen die Forschungen ans Licht. Der US-Kongress startete eine Reihe von Untersuchungsausschüssen, deren Arbeit aber ziemlich schwer war. Zum einen sind Geheimdienstmitarbeiter nicht unbedingt dafür bekannt, breitwillige Informationen zu erzählen. Und zum anderen wurde die Mehrheit der gesammelten Daten und Protokolle 1972 von der CIA vernichtet. Einige Dokumente sind jedoch aufgetaucht. Falls ihr also einmal in solche Versuchsanordnungen hineinlesen wollt, solltet ihr uns auf Instagram folgen. Dort werden wir, wie nach jeder Folge, in den nächsten beiden Wochen Begleitmaterial hochladen. Unser Profil heißt?
1: Undercover-Podcast.
0: Genau. Großartige Konsequenzen gab es für die CIA übrigens nicht. Verwunderung? Nein. <lacht> Doch?
1: Nee, ich finde es auch gerade schwierig einzuschätzen, wie die Experimente genau ausgesehen haben.
0: Ja, vielleicht bekommst du später einen kleinen Eindruck. Mhm. Hier könnte die Folge eigentlich zu Ende sein, aber das Programm hatte nicht nur während seines Bestehens tödliche Auswirkungen, sondern vermutlich auch darüber hinaus. Und jetzt wird's ein bisschen spekulativ und ich würde euch bitten, die Folgerung, die ich euch jetzt gleich erzähle, mit etwas Abstand zu betrachten. Am 4. Mai 1998 wurde Theodor Kaczynski festgenommen. Er ist besser bekannt als der juno bomber und das spätere Gerichtsverfahren bewies, dass er seit ca. 20 Jahren mehrere Briefbomben, insgesamt 16, an Personen in der gesamten USA schickte. Er galt als mathematischer Genie, aber seine Taten verletzten viele Menschen sehr schwer und tötete einige. Er schrieb ein sehr wirres Manifest in welchem er seine Taten mit der postindustriellen Lebensweise der Gesellschaft zurechtfertigt versuchte. Was hat jetzt diese gefährliche Irre mit MK Ultra zu tun? Ja, Tipp?
1: Achso, mein Tipp wäre jetzt gewesen, dass er vielleicht mal ein Versuchskaninchen war.
0: Korrekt. Als 17-jähriger Mann nahm er an einer Persönlichkeitsstudie des Harvard-Professors Murray teil. Dabei wurde er über drei Jahre lang insgesamt 200 Stunden in künstlicher Situation erniedrigt und verhört. Es gibt auch eine allerdings sehr umstrittene Vermutung, dass sie im LSD verabreicht wurde. Diese Studie steht im erhärteten Verdacht, Teil vom Ultra gewesen zu sein. Er selbst bezeichnet die Versuche aber als nicht sehr prägend. Wie weit man das jetzt natürlich sagen kann von einem wahnsinnigen... Vor ähm, allem
1: kann ich mir nicht vorstellen, wie viele Stunden waren das? 200? Korrekt. Also wenn man sich 200 Stunden lang erniedrigen lässt und irgendwie in einer wirklich krassen Verhörsituation ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das einen überhaupt nicht prägt. Also klar, ich glaube, mhm. die Leute können unterschiedlich gut dann damit umgehen im Nachhinein, aber ich glaube schon, dass das jeden prägen würde.
0: Vor allem musst du sagen, diese 200 Stunden, das war jetzt kein Spaßverhör, sondern es ja, war von Psychologen ich, ja, war, gezielt, um dich fertig zu machen. Genau,
1: also du wurdest da ja einfach platt gemacht von denen eigentlich. Also, Vermutlich, und, ja. Ähm... Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es ihn in keinster Weise geprägt hat.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Und nachdem, also wir wissen es jetzt natürlich nicht, wir haben uns jetzt auch nicht mit dem Fall eingehend beschäftigt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, Schäden hinterlassen hat.
0: Vor allem hat er auch ein Motiv, das so zu behaupten, weil er möchte, hat er dieses Manifest geschrieben, er möchte also für seine Überzeugungen stehen und also nicht als Wirrkopf oder als Gestörter wahrgenommen werden, sondern natürlich als jemand, als ein Denker wahrgenommen werden, ja, mhm. als ein Rebell. Und da passt es natürlich nicht so, wenn man sagt, jo, also ich wurde zwar schon lang fertig gemacht, ich brauche eigentlich Hilfe.
1: Ach so meinst du, ja. ja.
0: Und es gab jetzt auch einen zweiten Fall. Und da, ich glaube es war, ist das erste Mal, dass wir es das machen, möchte ich kurz darauf hinweisen, es geht sich gleich um Suizid, also wenn euch das Thema irgendwie berührt, dann könnt ihr eigentlich an der Folge springen. Genau. Ein weiterer mysteriöser Vorfall ereignete sich am 28. November 1953, als der Wissenschaftler Frank Olson nach seinem Sturz aus einem Fenster nur noch etwas wurmend aufgefunden wurde und kurz darauf starb. Die Polizei ging von einem Suizid aus. 1975, also über 20 Jahre danach, kamen jedoch bekannte Details zum Vorschein. Olson arbeitete zur Zeit dieses Vorfalls, 1953, am LSD-Projekt von MK-Ultra. Und neun Tage vor seinem Tod wurde er selbst zum Testobjekt. Man spritzte ihm ohne seines Wissens LSD. Er reagierte extrem schlecht darauf und er wollte daraufhin sein Arbeitsverhältnis aufheben. Was ist dran an dieser Geschichte? Sogar so viel, dass die amerikanische Regierung 750.000 US-Dollar Schadensersatz an die Bliebenen zahlte. So weit, so wild, aber es wird extremer und die Grenze zwischen Fiktion und Wahrheit wird schwammiger. 1994 wurde Olsens Leiche exhumiert und die Forensiker fanden Verletzungen, welche nicht ausschließlich von dem Fenstersturz stammten. Sie mussten also davor zugefügt worden sein. Und zwar hat die Staatsanwaltschaft keiner weiteren Untersuchung stattgegeben, aber die offizielle Todesursache wurde auf unbekannt geändert. Und hierbei belassen wir es jetzt, weil ich kann jetzt auch keine weiteren Informationen mehr zu dieser Olsen-Affäre geben, weil diese Informationen als sehr schwammig dann werden und ich die jetzt eigentlich nicht einfach so herum erzählen möchte, ohne dass ich mir sicher sein kann, dass sie auch stimmen.
1: Das heißt, er hatte Verletzungen von vor dem Fenstersturz, das kann jetzt was mit dem Projekt zu tun, sein, zu tun haben, es kann sein, dass er sich davor einfach mal beim Fußballspielen das Bein gebrochen hat.
0: Es waren schon schwere Verletzungen. Okay. Und wie gesagt, es ging sogar so weit, dass die Staatsanwaltschaft die Todesursache auf unbekannt geändert hat.
1: Ja, aber wenn die Verletzungen, Achso, man konnte jetzt nicht sagen, wie viel vor dem Fenster Fenstersturz. Nein. Also
0: vermutlich direkt davor. Zeitlich direkt davor. Aber wie konnten davor. die
1: das denn unterscheiden? Weil, ja. dann unterscheiden? Weil da müssen das ja Verletzungen sein, die nichts, die nicht auftreten, wenn du in, von hoher Höhe runterfällst.
0: Genau. Das kannst du machen, du kannst das nachschauen, wie praktisch jemand, ja, ja. Auf, also der das ist auf dem heißt, Auto gestürzt. Und du kannst ja sehen, was dann vielleicht brechen könnte oder so. Aber, äh, ja, ähm, aber wenn
1: es dann so schwere Verletzungen waren, dann was soll dann passiert sein? Dann kann das ja eigentlich nur mit Fremdenwirkung gewesen sein.
0: Vermutlich. Dabei das ist Spekulation und wie gesagt, das ist nicht ja, bewiesen, ich mein darum also bin ich da vorsichtig. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall interessant. Interessant ist auch, dass die Todesnachricht seine Vorgesetzten des Projekts eigentlich gar nicht so richtig interessiert haben. Also, eine der, der Zeugen des Vorfalls hat dann sein Vorgesetzten angerufen, hat ihm gesagt, dass Herr Olsen tot ist. Der hat er gesagt, na schade.
1: Ja, gut, aber.
0: Es ist auf jeden Fall sehr interessant und sehr fragwürdig.
1: Ja, aber nachdem das jetzt ja auch schon länger her ist, ist es fraglich, ob das je aufgeklärt werden wird.
0: Mit Sicherheit nicht.
1: Und das ist natürlich ärgerlich, finde ich immer. Das ist wie so ein Cold Case. Also Absolut.
0: Es ist ein Cold Case. So
1: was ärgert mich immer. Muss um ich die Kante sagen. Todesursache. Genau, weil ich dann schon wissen will, wie es ausgeht, sozusagen.
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe da einige Spekulationen im Internet gefunden, aber die verbreite ich nicht, weil es einfach, ja, ja, ja. erfunden da ist. Man kann ja also, wieder
1: nochmal selber nachlesen.
0: Soweit also zum Ende dieser Affäre und damit auch zum Ende des Projekts. Ziemlich wild, was die Serie da gemacht hat.
1: Ja ich würde da schon gern irgendwie noch genauer wissen, was die gemacht haben. Es ist weil schwierig, so, ja. ähm, Wenn man jetzt sagt, ja harte Verhörmethoden, das kann ja alles sein. Das kann ja von psychologisch Druck aufbauen, bis die wirklich körperlich foltern, was ja auch irgendwie im Raum steht, dass das gemacht ja, wurde. Ja, wurde. Elektroschocks. Ja, genau. Und man weiß ja nicht, ob die da nicht noch weitergegangen sind. Und also Elektroschocks ist schon schlimm genug. Waterboarding. Genau. Ähm. Und Sollen das ist einfach. Ne? Folter, also...
0: Ja, ist es. Es ist sogenannte weiße Folter. Man nennt sie weiße Folter, weil sie keinen sichtbaren Schäden hinterlassen. Also sowas wie, okay, jetzt wird es wirklich brutal. Nägel ausreißen, der lässt offensichtlich Spuren. Hm. Waterboarding nicht. nicht ja. Aber eins ist klar, Geständnis und der Folter sind wertlos. Und das hat nicht nur ethische Gründe, sondern auch ganz klar... Ähm, Ermittlungstaktische Gründe, weil sich Leute ja von diesen Qualen befreien möchten und dann lieber ein falsches Geständnis abgeben, als praktisch weiter in dieser Situation zu sein. Und darum sind diese Geständnisse häufig gelogen.
1: Ja, genau, das habe ich auch schon sehr oft gehört, dass ja. Folter, dass es sehr fraglich ist, ob die Informationen, die unter Folter preisgegeben werden, stimmen, wie hoch da der Wahrheitsgehalt ist, weil die Leute natürlich einfach nur diesen... Den, der Folter halt entkommen wollen. Aber sehr krass einfach, wenn man sagt, die haben da die eigenen Bürger und auch wenn das Leute vielleicht aus dem Gefängnis waren, es ist ja trotzdem, also die haben ja trotzdem Menschenrechte und es sind trotzdem Menschen. Auf jeden ähm, Fall. Oder auch mit dem einen Mitarbeiter, äh, dem ja wahrscheinlich LSD einfach so gespritzt wurde. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Das ist sogar ziemlich sicher. Also das ist eine okay. der sicheren, sehr eher sicheren ähm, Dinge an dieser ganzen Affäre. Ja,
1: und das muss man sich mal vorstellen. Das war ja nicht so, dass er gesagt hat, okay, ähm, er ist da so in diesem Projekt drinnen, er möchte das an sich selber auch testen, sondern das wurde einfach gemacht.
0: Vor allem, der hätte mega schlecht darauf reagiert. Und er wurde dann nicht zum Psychiater geschickt, sondern zum Allergologen.
1: Mhm. Ja, nee, das finde ich. Wie ja, hat das ist halt noch? on top, aber einfach schon allein die Tatsache, dass man das gemacht hat, mhm. also.
0: Und dass er dann am letzten Tag seine Arbeit stirbt. Ja, obwohl das ich sehr fragwürdig. frage. gibt auch tausend andere plausible Erklärungen dafür, muss man auch ja, sagen. Ja,
1: natürlich, aber man muss sich auch fragen, was wäre der Grund, ihn loszuwerden?
0: Dass er an die Medien geht.
1: Aber das hätte er auch davor machen können, als er dann noch gearbeitet hat.
0: Ja, aber dann ging es ihm richtig schlecht. Er wollte den Dienst quittieren. Er war also praktisch ein Aussteiger aus diesem Projekt. Die mir das Projekt verlässt mit schlechten Erfahrungen.
1: Ja, die, ja, die Frage Und heiklen die die Informationen. Das, geglaubt? Ja, das ist immer die Frage. Es ist Spekulation. Es ist Spekulation.
0: Rein ist Spekulation, ja.
1: Ja, aber es gibt ja ganz viele Verschwörungstheorien um MK Ultra. Also da habe ich ja ganz ja. krasse Sachen gehört mit... Nee, ja. Äh, krasse Sachen.
0: <lacht> Aber viel davon ist auch wirklich Blödsinn. Also, da wurde dann nicht mal ein Fakt teilweise reingeschrieben, der wirklich passt. Also die sind schon teilweise sehr unplausibel und wie immer.
1: Ja, es ist halt Geheimdienstsache und da ja. ist halt einfach nicht so viel bekannt und dann gibt es natürlich viel Interpretationsspielraum. Nee, dann danke schön, dass du uns MK Ultra heute vorgestellt hast.
0: War hoffentlich interessant.
1: Ja, obwohl ich jetzt gefühlt noch mehr Fragen habe als Habe ich auch,
0: habe ich auch Ich bin mir mhm. ziemlich sicher, dass es dem Kongress genauso ging.
1: Wahrscheinlich. Vielleicht waren die auch froh, dass sie keine Antworten bekommen haben.
0: Das kann auch gut sein, ja.
1: Naja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin bleibt gesund und ich hoffe, das Wetter wird wieder schöner.
0: Oh ja, obwohl es eigentlich okay ist.
1: Naja, es regnet viel. Ich und es ist jetzt schon Mitte, Ende Mai. Also
0: ich sitze dann jetzt halt immer drin, also von daher kann es ja, auch. Ja,
1: aber Sonne macht auch bessere Sonne.
0: Ja, das stimmt, hast du recht. Dann in zwei Wochen wieder mit einer Folge von Julia. Macht's gut und bis dann. Ciao. Ciao, servus.